0: Herzlich willkommen zu Ein Achterl Mord, dem österreichischen True Crime Podcast. Mein Name ist David.
1: Und mein Name ist Sophie.
0: Bevor wir mit unserer heutigen Folge beginnen, möchte ich noch kurz hinweisen auf einige Anmerkungen zum letzten Fall, Flug 858. Und zwar einerseits, ich erwähne darin, dass dieser Fahnenmast an der Grenze von Nord zu Südkorea der höchste der Welt ist. Es ist aber leider nur der vierthöchste. Und die Beschallung, Diese Beschallung von Südkorea nach Nordkorea wurde 2018 beendet im Folge der Entspannung zwischen Nord-Südkorea, wo es diese Konferenz gab. Das ist mir selber aufgefallen, wo ich dann nochmal drüber geschnitten habe und gedacht habe, ich sagte nämlich sogar so, ich glaube, ich schaue es lieber nochmal nach und ich möchte darauf hinweisen, dass die südkoreanische Hauptstadt, die ich immer Seoul ausspreche, nämlich Seoul ausgesprochen wird, so wie, die, so wie das englische Wort für Seele. Danke dafür, Alexander, dass du mich darauf hingewiesen hast. So, <lacht> aber jetzt kommen wir zur heutigen Folge. Heute ist die Sophie dran. Das sind immer meine liebsten Tage, weil da muss ich nicht selbst vorbereiten, kann einfach herkommen und bekomme einen spannenden Fall erzählt. Was hast du heute für uns, Sophie?
1: Also, ich habe einmal eine Frage an dich zu Beginn. Haben deine Eltern oder deine Großeltern dir als Kind eigentlich solche Horrorgeschichten erzählt, wenn du unartig warst oder so, dass du eben artig sein sollst, sowas wie ähm, der Suppenkasper oder sowas?
0: Ich kenne ich kenn Strudelbeter relativ gut, weil das Buch ähm, ist immer bei meiner Oma gelegen. Und das war so also wirklich diese eh, ganz alte Ausgabe, die fast jeder kennt, diese Zeichnungen mit, genau, also deswegen die Geschichten vom Suppen Suppenkasper so, die kenne ich sehr gut, aber sonst jetzt irgendwelche Horrorgeschichten nicht direkt. Aber ich weiß, ich war als Kind in der Volksschule sogar in einem ähm, Kinderselbstverteidigungskurs, weil man muss ja dazu sagen, wie, wo wir Kinder waren, waren ja auch gerade die ganzen Fälle Campus und da war in der Bevölkerung schon so eine leichte dass Ich weiß noch, ich war, ich glaube, ich war da, das war in der Volksschule dritte, vierte Klasse, also ich müsste acht, neun gewesen sein, habe ich einen Kinderselbstverteidigungskurs sogar tatsächlich gemacht, weil doch irgendwo, also meine Eltern haben mich jetzt nicht irgendwie so Angst einflößen wollen oder so. Aber ich glaube, es war durchaus irgendwo so eine Besorgnis immer um die Kinder da in meiner Familie.
1: Ja, so meine Eltern haben mir auch sowas eigentlich nicht erzählt über den Suppenkasper und wie sie alle heißen. Aber bei meiner Oma steht eben auch dass das Buch, dieses bekannte Buch, der Strubbelbeter. Und ich glaube aber, dass sich das sehr verändert hat. Ich glaube, unsere Eltern und Großeltern haben diese Geschichten noch viel mehr gehört. Das Mädchen mit den Streichhölzern oder solche Horrorgeschichten, dass man eben vorsichtig sein soll mit Schere, Messer, Licht und so weiter. Und eben auch der Angst vom schwarzen Mann. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das auch gespielt hast damals, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Also wir haben das noch gespielt in der Volksschule. Und um sowas soll es heute in dem Fall gehen. Ich möchte deswegen eine Triggerwarnung einmal voranstellen, weil es heute um sexualisierte Gewalt an Kindern gehen wird.
0: Ja, sehr interessant. Ich bin schon gespannt. Ähm, Schwarze Mann und so haben wir auch gespielt in der Volksschule und wir haben schon ja früher in früheren Folgen mal gesprochen über die Angst von einer Mutter, dass das Kind entführt wird und so. Also ich glaube, seine so Sensibilisierung ist heute schon mehr da, als es noch früher war, wo vielleicht die Horrorgeschichten waren, der Suppenkasper oder so. Das heißt, die Kinder, die was Unartiges tun und daraufhin bestraft werden und nicht der böse Mann kommt und nimmt dich mit.
1: Es ist der 3. Mai 1992 in Verden. Das ist eine Kleinstadt nahe Bremen. Im Stadtpark wird eine Kinderleiche gefunden. Es ist die Leiche von Stefan Jeh, 13 Jahre alt. Fünf Wochen zuvor ist sie in der Nacht auf den 31. März 1992 aus einem Zimmer im Internat in Schesel verschwunden. Die Leiche war gefesselt und der Unterleib war unbegleitet. Schnell geht man von einer Sexualtat aus. Der erste Verdacht fiel einmal auf die Mitarbeiter des Internats, aber diese Ermittlungen verliefen ins im Sand. Über 300 Spuren wird die Polizei untersuchen, der Täter wird nicht gefasst. Da Stefan Schlafanzug in einem Nebenraum lag, vermuten die Ermittler, er habe sich umgezogen und sei freiwillig aus dem Internat gegangen. Stephans Vater glaubte aber nie an die Theorie und engagierte dann auch einen Privatdetektiven und gab Unmengen Geld aus, um eben selber die Ermittlungen voranzutreiben. Denn er hatte schon damals die Gedanken, dass, wenn der Täter nicht geschnappt wird, es andere Opfer geben wird. Und diese Vorahnung wird wahr. Denn schon vor dem Mord an Stefan kam es zu Vorfällen in Schullandheimen. Am 3. März 1992 überraschen Lehrerinnen in Heppstadt im Wilhelmberger Schullandheim, das ist ein beliebter Ausflugsort bei Bremer Grundschulklassen, nachts im Gebäude einen Unbekannten. Der Mann flieht, die Polizei, speist aber die Lehrerin ab und behandelte sie wie hysterische Weiber. Nähere Untersuchungen fanden nicht statt. 29. April 1992. Kinder erzählten am Morgen, ein Mann sei durch die Gänge geschlichen. Er habe mit einer Taschenlampe in die Zimmer geleuchtet. Aber alle Türen und Fenster sind verschlossen gewesen. Die Lehrer vermuteten, es handelte sich um Fantasien nach dem Lagerfeuer am Vorabend. Die Polizei wird nicht verständigt. Schulandheim Heppstedt, 25. August 1992. Schüler berichten, ein Mann sei in ihrem Zimmer gewesen. Auch auf dem Flur wurde er gesehen. Groß, dunkel, Bad. Er habe erzählt, er sei nur ein Nachtgespenst. Türen und Fenster waren verschlossen. Die Polizei findet keine Spuren. Hepstedt, 11. September 1992. Ein Junge sagt, er habe nachts einen großen, dunklen Mann im Haus gesehen. Da Türen und Fenster wieder verschlossen waren und es keine Spuren gibt, verfolgen die Heimleitung und Polizei den Vorfall nicht weiter. Hepstedt, 24. September 1992. 31 nachts. Ein Schüler läuft zur Lehrerin. Ein Mann hätte vor dem Bett gestanden, maskiert. Als die Lehrerin mit ihm aufs Zimmer geht, ist nichts zu sehen. Die Polizei wird wieder nicht verständigt. Heppstedt, 29. Oktober 1992 Nachts betritt ein Mann nacheinander mehrere Zimmer. Er spricht mehrere Buben an, fasst einen unter die Decke, legt vor einem anderen an sich selbst Hand an. Einen Dritten zwingt er ihm zu folgen. Er hat ein Messer gezogen, 20 cm lang, schwarzer Griff. Er missbraucht das Kind im Aufenthaltsraum. Die Kinder sagen aus, dass der Mann groß gewesen sei, dunkel gekleidet und er habe eine schwarz-weiße Maske getragen. Die Polizei wendete sich mit einer Täterbeschreibung an die Öffentlichkeit. Die Ermittlungen werden aber ergebnislos eingestellt. Das heißt, der Täter ist da eben immer gleich vorgegangen. Er brach in Schulandheimen, Zeltlagern und Jugendherbergen ein, suchte die Schlafräume von den Buben auf, schüchterte sie ein und misshandelte dann die meisten. Und es war eben damals, wie man jetzt schon hört, das Problem, dass die... Heimleitung und auch die Polizei den Kindern einfach nicht geglaubt hat, weil eben Träume vom schwarzen Mann, der etwas in der Nacht ein Kind antut, einfach so in den Kinderköpfen drin war, dass man ihnen einfach nicht geglaubt hat. Ich habe auch Interviews, ähm, durchgelesen und Dokumentationen angeschaut, wo einfach die Heimleitung sagt, die Jahre davor hatten wir auch solche Geschichten in der Früh und es war einfach Tausendmal nichts, dass jetzt doch was war, dass das jetzt doch war, ist, hat halt leider keiner geahnt. In den nächsten Jahren blieben auch private Häuser nicht vor dem Unbekannten sicher. Ein Bub wurde plötzlich in seinem Kinderzimmer aus dem Schlaf gerissen, als ein schwarz begleiteter, maskierter Mann vor ihm stand. Seine Mutter schlief nichts ahnend im Nebenzimmer. Bei einem anderen Haus klingelte ein schwarz maskierter Mann und vergriff sich an Ort und Stelle an einem Jungen, der ihm die Tür aufmachte. Seine Eltern waren währenddessen im Haus. Im August 1992 missbrauchte ein maskierter Täter einen Neunjährigen und ein weiteres Kind im Zeltlager, Selkanor. Im Juli 1994 begab sich der Täter nacheinander in zwei Zelte eines Zeltlagers in Ottendorf und weckte sieben Jungen im Alter von acht bis neun Jahren, die er anschließend unsittlich berührte. In der Nacht auf den 24. Juli 1995 verschwand der achtjährige Dennis R. aus dem Zeltlager Selka Nor. Am 14. Juli 1995 war Dennis R. mit einer Jugendgruppe aus Lippstadt, Nordrhein-Westfalen, in das Ferienzeltlager gereist, das abseits an einem See bei Schleswig liegt. Über Nacht ist er verschwunden. Bei der Zeltkontrolle um 3 Uhr nachts war er noch in seinem Schlafsack aber gegen 6 Uhr früh fällt einem Schüler auf, dass Dennis nicht mehr an seinem Platz war. Umfangreiche Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei blieben erfolglos. Am 8. August 1995 dann die schreckliche Gewissheit. Ein Tourist findet die Leiche des Jungen in der Nähe der dänischen Stadt Holstebro, 270 Kilometer von Schleswig entfernt, halbnackt und verscharrt in den Dünen. Also diese ganzen Fälle, die jetzt zwischen 1992 und 1995 passiert sind, konnte man damals noch überhaupt nicht irgendwie verbinden. Bei dem Großteil dieser Fälle wurde ja nicht einmal die Polizei gerufen, weil man es eben als Kindertraum abgetan hat. Und das wird schon nicht stimmen. Aber es sind jetzt mittlerweile zwei Morde passiert an Stefan J. und Dennis K. Alle Fahndungen bis jetzt gehen ins Leere. Es werden nie irgendwelche Spuren gefunden oder sonst irgendwas. Und es geht man, man geht eben auch noch nicht von einer einer Täterschaft aus, weil man eben noch diese Verbindung nicht hat.
0: Das heißt, man hat jetzt zwei Leichen aber schon, und da wird auch kein Zusammenhang gesehen am Anfang.
1: Nein, noch nicht, weil auch diese, die, Polit die Ermittlungen der zwei Morde, also die Ermittler von den zwei Morden sind auch zwei verschiedenen Bundesländern, das heißt, auch die Kommunikation dazwischen fällt halt sehr schwer, so dass man da keinen Zusammenhang sieht. Am 1. August 2001 ist Schulanfang in Niedersachsen. Dennis K. kommt in die vierte Klasse der Grundschule. Ein Landheimausflug ist geplant. Nach Wulzbüttel. Die Leitung weiß allerdings nicht, was die Jahre davor in den Landheimen in der Umgebung passiert ist. Denn in den Jugendherbergen Bademühlen, das auch in der Nähe ist, wurde am 9. April 1995 ein Junge nachts unter der Decke von einem unbekannten Mann berührt. Der Vorfall wird angezeigt, es werden zusätzliche Streifen mit der Polizei abgesprochen. Im Schulandheim Wulstbüttel 1995. Ein Schüler erzählt der Lehrerin, ein Mann habe vor seinem Bett gestanden und ihn zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Der Junge ist bekannt dafür, dass er schlecht träumt. Der Vorfall wird zwar angezeigt, passiert, tut dann aber nichts. Schulandheim Badenstedt, 20. Juni 1998. Drei Uhr nachts, ein maskierter Mann dringt in das Heim ein. Er tritt in einem Schlafraum, berührt mehrere Kinder. Die Kinder schreien, der Mann flieht. Die Polizei sucht den Unbekannten wegen versuchten sexuellen Missbrauchs. Wird aber nicht fündig. Schulandheim, Wulspüttel, Juli 1999. Ein Junge wird nachts von einem Mann geweckt. Der Mann trägt eine schwarze Lederjacke, schwarze Lederhose und eine schwarze gestrickte Gesichtsmaske. Er trägt den Jungen aus dem Zimmer und missbraucht ihn. Dann schickt er das Kind zurück und spricht Drohungen aus für den Fall, dass der Junge etwas verrät. Das Kind schweigt. Erst als er im September 2000 wieder ins schullandheim fahren soll, vertraut er sich seinen Eltern an. Das Kommissariat für Sexualdelikte ermittelt dann im Fall. Die Heimleitung wird aber nicht informiert, weil sie eben ganz oben in der verdächtigten Liste ist. Es werden dann auch im im Kreise der Heimleitung, Hausdurchsuchungen und so weiter gemacht, die aber alle ergebnislos blieben. Und obwohl die Verdächtigungen damit ausgeräumt sind, wird die Heimleitung immer noch nicht über den Vorfall, also die gesamte Heimleitung, über den Vorfall von 1999 informiert. Und auch der Tatort wurde während der Ermittlungen nie aufgesucht. So so fuhren eben Dennis und seine Klassenkameraden in, in der Schulentheim, ohne dass irgendjemand wusste, was die Jahre davor passiert ist dort.
0: Also da geht es dann schon seit acht Jahren, diese diese Vorfälle. Aber ich finde, es ist ja zumindest irgendwie bemerkbar, dass die Polizei jetzt innerhalb, also es ist schon irgendwie eine Entwicklung da zum Sehen, weil am Anfang '92 wurde ja noch nicht mal angezeigt und jetzt nimmt nimmt man die Kinder irgendwie ernster später oder weil es sich auch schon gemäht hat, diese Aussagen, oder kann man irgendwie was sagen, weil '92 hat, 1992 ist das alles ja noch nicht mal angezeigt worden und jetzt ermittelt ja zumindest jemand auch schon dort.
1: Ich glaube nicht, also ich glaube, dass zu diesem Zeitpunkt da immer noch kein, kein Zusammenhang gesehen wird. Ich glaube auch nicht, dass von Jahr zu Jahr diese Leitung die gleiche, war, also die Leitung schon, aber diese ähm, Pädagogen, die da wahrscheinlich mit den Kindern hingefahren sind oder Lehrer, dass die da irgendwie einen Zusammenhang sehen. Aber anscheinend wurde jetzt schon vermehrt die Polizei gerufen. Aber wie man sieht, kommt man eben zu keinen Ermittlungsständen obwohl der Täter ja so risikoreich eigentlich agiert. Er bricht in ein Schulandheim ein und er redet ja auch mit den Kindern und so, aber die Kinder werden natürlich auch so extrem eingeschreckt, dass man, das, ja, sie können zwar sagen, was passiert ist, aber es Kindern fällt ja auch extrem schwer, zum Beispiel sexuelle ähm, Handlungen in Worte zu fassen. Es ist ja natürlich für den Achtjährigen wahrscheinlich auch unbegreiflich, was da gerade passiert, die können das ja gar nicht ausdrücken.
0: Beziehungsweise glaube ich ist da auch ganz oft, dass sie noch gar nicht wissen, was der eigentlich von ihnen wollte. Weil sie werden da jetzt irgendwie angegriffen, aber sie wissen, die wissen ja noch gar nicht, was das überhaupt mit dieser, was die Sexualität, was das mit ihm auf sich hat. Deswegen glaube ich, ist es auch immer ganz schwer, ja, für Kinder darüber zu reden und auch wirklich zum sagen, mir ist das passiert, weil die oft gar nicht wissen, was, wie es ihnen da jetzt geschieht. Und vor allem ist es doch eine extrem schwere. Situation für die Kinder, dass man dann sagt, ich muss jemandem anvertrauen, dann sagt er vielleicht noch zu dir, du darfst ja nicht drüber reden, du bist ja sowieso schon in einer Situation in so einer Woche, wo es vielleicht weg bist von deinem Elternhaus und sowieso schon alles ein bisschen komisch ist und du dich nicht ganz wohlfühlst oder so und deswegen kann ich mir das total vorstellen, dass sind die Kinder noch einmal eingeschüchtert sind, da überhaupt irgendwie drüber zum reden, beziehungsweise dass die auch, wenn man irgendwie schon so unterdrückt ist, manchmal vielleicht auch Heimweh oder so und dann werden die Kinder auch vielleicht gar nicht so ernst genommen, wenn sie erzählen, das sind irgendwelche bösen Männer da draußen oder irgendjemand, der da herumschleicht, weil man wahrscheinlich auch annehmen würde, ja, die, sind, die haben vielleicht Heim, die träumen schlecht und die erzählen sich wahrscheinlich auch immer vorm Schlafen gehen noch Gruselgeschichten oder sowas und deswegen werden die gar nicht ernst genommen. Und das kann ich mir sehr gut auch vorstellen. Da, ja.
1: Genau, und das wäre eben auch das Problem für die Ermittler und ein Vorteil, wenn man das so sagen kann, für den Täter, weil solange das auch irgendwie ein Tabuthema ist und darüber geschwiegen wird, ist es natürlich ein kann sich der Täter in Sicherheit wiegen, sobald das, solange das nicht in der Öffentlichkeit ist oder so. Und der Täter hat eben auch immer gesagt, es passiert nichts, ich bin nur ein Gespenst. Nach dem ersten aufregenden Tag in der Jugendherberge und der Kinderdisco, die an diesem Abend stattfand, war gegen 22 Uhr Nachtruhe. Auch Dennis geht auf sein Zimmer. Es ist der zweite Raum des Ganges. Dort liegt er oben im ersten Stockbett, gleich rechts vor der Tür. Sein Bett hatte mit einer FC Bayern Bettwäsche überzogen. Es musste alles FC Bayern sein, sagte später seine Oma Erika. Vor dem Einschlafen wird von jedem Kind ein Erinnerungsfoto geschossen. Dennis auf der Bayernwäsche sitzend, seine gelbe Pokémon-Figur vor sich. Dieses Foto sieht man auch überall im Internet, wenn man über diesen Fall recherchiert. Und da finde ich auch nochmal doppelt schlimm, dass es eben am Abend vor seiner seines Verschwindens noch dieses Foto gemacht wurde. Um 24 Uhr werden die Zimmer nochmal inspiziert. Alles war ruhig und in Ordnung. Alle Kinder schliefen in ihren Betten. Der nächste Tag, Mittwoch, 5. September. 8 Uhr morgens. Dennis fehlt. Er scheint nicht zum Frühstück. Sein Bett ist leer. Sonst ist noch alles da. Seine Zimmernachbarn haben auch nichts gehört. Und um... 8.05 Uhr wird bereits das ganze Ufer des Badesees abgesucht. Kurz darauf wird die Polizei angerufen. Um 10.30 Uhr kreisen bereits die ersten Hubschrauber über den Wald. Eine Großraumsuche begann. Am späten Nachmittag des 19. September er bei der Polizei das Telefon. Ein Mann hat beim Pilzesuchen eine Leiche gefunden. Diese wurde später Dennis zugeordnet. Bei der Pressekonferenz nach dem Fund von Dennis Leiche spricht der Sokoleiter dann davon, dass die Kinderberichte vom schwarzen Mann doch wahr gewesen sein könnten und dass man nach weiteren Fällen suche, denn dass auch andere Missbrauchfälle in Schulandheimen möglich wären und dass auch Kindermorde wie der von Stefan J., den ich am Anfang erwähnt habe, eben darunter fallen können und auch einbezogen werden. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt hat man jetzt endlich den Zusammenhang zwischen diesen Taten gesehen. In den nächsten Jahren wurde dann die Sogut Dennis aufgebaut und diese fahnden eben nach, den, nach dem Sexualstraftäter. Und auch die Medien wurden stark mit eingebunden. Auch der Fall war auch bei Aktenzeichen XY und hatte dort so große Resonanz und die Bevölkerung hat versucht Hinweise zu geben. Es ist natürlich ein sehr emotionales Thema für alle, ein emotionaler Fall. Die Ermittlungen erwiesen sich aber als schwierig, denn die Aussagen der Kinder waren vage, wie wir schon vorhin besprochen haben, und auch die zurückliegenden Akten von 1992 wurden teilweise schon vernichtet, weil man eben davon von einer Einzeltat ausgegangen ist, die man sowieso nicht aufgehen kann. Und ja, auch Schuhe von früheren, Opfern sind nicht mehr auffindbar gewesen, wo man noch DNA finden hätte können oder sowas. Also es war, die Ermittlungen waren nicht leicht. In der Presse wurde dann nach dem schwarzen Mann oder auch Maskenmann gefahndet. Das Fahndungsbild können wir euch auch auf Instagram posten. Anfang 2011 wandte sich die Polizei bei einer Pressekonferenz in Verden dann auch mit einem Täterprofil in die Öffentlichkeit. Mit Erfolg. Ein Missbrauchsopfer erinnerte sich, dass vor 15 Jahren ein Pädagoge ähm, ihn über seine Wohnverhältnisse ausgefragt hat. Er musste dort sein Haus auf einen Zettel ze malen und auch genau, wo sein Zimmer war und so weiter. Und er wurde dann wirklich in seinem Zimmer zu Hause misshandelt. Er hat zu diesem Zeitpunkt aber vergessen oder nicht mehr daran gedacht, dass ihm dieser Vorfall war, dass er früher, vorher ausgefragt wurde. Und konnte sich dann aber eben daran erinnern und er konnte sogar den Vornamen des Pädagogens benennen. Der war Martin. Nur zwei Monate später, aber fast 20 Jahre nach dem, T dem Mord von Stefan J., äh, nahmen die Ermittler in Hamburg dann den aus Bremen stammenden Pädagogen Martin N. fest. Ein Tag später gestand er zahlreiche Sexualstraftaten an Jungen sowie die drei Morde. Doch wer war Martin N.? Martin N. fiel das erste Mal mit 16 Jahren auf. Er erpresste fünf Familien, darunter seinen Hausarzt. Er schrieb den Briefe, Und drin stand, wir könnten eines ihrer Kinder entführen und Lösegeld von ihnen fordern. Um ihnen diese Belastung zu ersparen, machen wir folgenden Vorschlag. Sie geben uns 150.000 Mark und wir entführen ihr, ihre Kinder nicht. Wenn sie den Vorschlag ablehnen oder die Polizei alarmieren, wird eines ihrer Kinder sterben. Für diese Tat wird Martin N. zu acht Wochen Sozialdienst verurteilt. Und dieser Eintrag wird, weil er nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde, gelöscht. Das heißt, man wusste davon dann nichts mehr. Martin N. schien sich nach diesem Vorfall aber zu fangen. Er machte Abitur und studierte Mathematik auf Lehramt an der Universität Bremen. Dort sagten die Kommilitonen, er war ein ganz ruhiger, zurückhaltender, absolut unauffälliger Typ. Das Studium hatte er aber nie beendet. In den nächsten Jahren bis 2008... Arbeitete er als Pädagoge unter anderem in Jugendhilfen. Auch hier fiel Martin N. aber allerdings auf, er wurde wegen sexuellem Missbrauch an Jungen angezeigt. Dort bekam er immer nur Geldstrafen oder irgendwelche, man konnte sie nicht beweisen und er wurde freigesprochen. Er war auch in pädophilen Internetforen unterwegs, hatte dort einen Account und schrieb seltsame. Gedichte und so weiter. Die Polizei wurde auch schon vor seiner Verhaftung auf ihn aufmerksam und fand Kinderpornografie auf seinem PC. Man konnte dann aber nicht mehr nachvollziehen, wann er diese konsumiert hat und die Angege musste fallen gelassen werden. Und er wurde auch schon vor 2011, also noch während der Ermittlungen, befragt. Dort hat er ausgesagt, dass er auf gar keinen Fall pädophil ist, aber keine Speichelprobe abgegeben wird. Wo jetzt im Nachhinein auch Kritik kam, warum man das so einfach hingenommen hat, dass man dann gegangen ist und gesagt hat, okay, vor dem Landesgericht Stade gestandet die drei Morde und eben einige Missbrauchsfälle. Er sagt selber, ich bin entsetzt über meine Taten und empfinde tiefe Scham und Reue. Laut einer Erklärung seiner Anwälte hatte er 1992 den 13-jährigen Stefan, 1995 den 8-jährigen Dennis und 2001 den 9-jährigen Dennis umgebracht, aus Angst entdeckt zu werden. Stefan führte er der Anklageschrift zufolge nachts aus einem Internat in Schiesel, missbrauchte ihn im Auto und tötete ihn. Dennis R. holte er drei Jahre später aus einem Zeltlager bei Schleswig verbrachte mit ihm einige Tage in einem Ferienhaus in Dänemark und erwürgte ihn dann. Dennis K. der 2001, als er versuchte, sich zu wehren. Noch im gleichen Jahr begann der Prozess gegen Martin N. und der Urteilspruch vor dem Landesgericht Stade und lautete lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung wegen dreifach Mordes.
0: Ja, das finde ich bei diesem Fall irgendwie auch so extrem interessant, dass... Es ist ja wirklich wie diese Horrorvorstellung. Also diese Vorstellung, dass da wirklich irgendwie schon seit Jahren, vor allem, wenn man darüber nachdenkt, fast über fast zehn Jahre lang ist ein Mann herumgegangen und ist eingebrochen und hat dann Kinder missbraucht. Und das ist wirklich diese, wie diese Horrorgeschichte eben, da ist dieser schwarze Mann, dieser maskierte Mann, der ist einfach wirklich einbricht in diese Camps und das von Jahr zu Jahr zu Jahr und der wird einfach nicht gefasst. Also das finde ich auch ein extrem, ich find eine Horrorvorstellung, eine extrem bedrückende.
1: Genau, weil er auch immer wieder an einem gleichen Ort zurückkommt. Aber was da auch noch interessant ist, was sich auch gefragt wurde, ob, ähm, weil Martin N. eben Pädagoge war, er wusste auch, wie man mit Kindern umgeht, was auch ein Punkt war, warum die Kinder auch teilweise mit ihm mitgegangen sind, weil er wusste, wie man mit ihnen redet. Und dann wurde sich auch gefragt, ob er sich absichtlich so eine schwarze Maske schwarz gekleidet hat, dass die Kinder es eben nicht gescheit benennen können, was sie da sehen. Und er hat ja auch schon, wie gesagt, zu ihnen gesagt, ich bin nur ein Gespenst, ich gehe gleich wieder weg, dass eben die Kinder gar nicht einordnen können, was sie da gerade gesehen haben. Nicht jeder, der gegen Kindergewalttaten verrichtet, ist pädophil, aber Martin N. war pädophil. Psychologen haben über ihn auch gesagt, dass er nicht therapierbar ist, aber dazu komme ich später noch, ob man über Pädophilie therapieren kann. Der Begriff Pädophilie bezeichnet das primäre sexuelle Interesse an Kindern vor erreichender Pubertät. Von einer psychischen Störung sprechen Experten dann, wenn der Betroffene dauerhaft den Drang nach einer sexuellen Beziehung zu Mädchen oder Jungen verspürt und selbst über 16 Jahre alt ist. Von Seiten der Weltgesundheitsorganisation wird Pädophilie als Störung der Sexualpräferenz eingeordnet. Für die Diagnose Pädophilie muss kein Straftatbestand vorliegen. Der Arzt oder Psychotherapeut kann sie auch dann stellen, wenn der Betroffene seine sexuelle Fantasie zwar nicht auslebt, sich durch seine Gedanken aber sehr stark beeinträchtigt fühlt. Erwachsene, die sich zu Kindern oder Jugendlichen sexuell hingezogen fühlen, werden stigmatisiert, sie seien Kinderschänder und krank im Kopf, aber... Pädophil zu sein bedeutet noch nicht, dass man eben Straftaten äh, verübt und ein Straftäter ist. Die meisten Menschen, die ein Kind missbraucht haben, sind auch gar nicht pädophil. Studien zufolge haben zwischen einem halben und vier Prozent aller Männer auf kindergerichtete sexuelle Fantasien. Das sind somit Zehntausende in Österreich. Das bedeutet nicht, dass sie Kinder missbrauchen, Eben, wie schon gesagt, darum ist nicht jeder, der ein Kind missbraucht, pädophil. Und das Wichtige ist eben, dass man sich, dass Pädophile sich Hilfe suchen, damit es nicht dazu kommt, diese Fantasien auszuleben, eben die Kontrolle zu behalten. In Deutschland zum Beispiel bietet die Berliner Charité anonyme und kostenlose Therapie unter dem Titel Kein Täter werden an, eben zu Präventionszwecken. In Österreich gibt es abseits der Männerberatung, wo eben anonym sowas angeboten wird, keine präventive Therapie. Etwa 60 Männer sind bei der Wiener Männerberatung aktuell in Behandlung. Es gibt in Österreich aber sonst keine anonymen Möglichkeiten. Leider in den verschiedenen Bundesländern gibt es eben solche Einrichtung, Einrichtungen nicht, eben nur in Wien. Und sonst muss man sich eben als Anonymität heraustrauen und eben bei einer Psychologen, Psychologin eine Therapie starten.
0: Ja, wir haben da auch mal ähm, auf der Uni sehr lange darüber diskutiert, ähm, im Zusammenhang mit einem Seminar über ähm, Geschlechtergeschichte und ähm, Sex, äh, Geschlechterrollen und Geschlechterbilder, vor allem halt im zeitlichen Kontext. Ähm, und da ist auch in einem Text, über dem lesen, ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber da wurde eben auch dann Pädophilie nebeneinander gestellt mit Heterosexualität, Homosexualität, weil eben das große Problem ist, dass Pädophilie sehr oft synonym verwendet wird mit dem Missbrauch an Kindern. Du hast eben da, du hast ja schon davor auch gesagt, dass eben eine Person kann ja nichts für ihre Pädophilie. Das große Problem ist dann, wenn, es sich, an einem, wenn sich die Person dann an einem Kind vergeht. Und dasselbe ist auch zum Beispiel, wenn man darüber diskutiert, ähm, aber oh, zum Beispiel das Wort Kinderschänder, was ja dann einerseits ja oft synonym benutzt wird mit dem Wort Pädophilie. Und das Wort Kinderschänder an sich finde ich eigentlich auch ein bisschen problematisch. Das Wort Kinderschänder würde eben ja sagen, dass das Kind geschändet wurde und würde irgendwie das Kind herabwerten. Und das ist auch etwas, deswegen sollte man das Wort eigentlich auch nicht mehr so wirklich benutzen. Und es ist eben auch ganz wichtig, dass man da irgendwo differenziert zwischen tatsächlich Menschen, die Kinder missbrauchen und pädophilen Personen, die ja da wirklich nichts dafür können. Und eben, wie du auch schon gesagt hast, der größte Teil der Leute, die Kinder missbrauchen, sind gar keine Pädophilen. Also das ist irgendwie auch ganz wichtig, dass man darüber nachdenkt.
1: Diese Neigung hat eben auch viel mit Veranlagung zu tun und man kann nichts dafür. Es gibt Studien, dass sich diese Neigung schon im Mutterleib entwickelt. Und man kann auch durch die Gehirnströme so sehen, was an Menschen mit pädophilen Neigungen anders ist als mit Menschen, die so eine Neigung nicht haben. Und eben wie du gesagt hast, diese fast Diskriminierung gegen gegen pädophile Menschen bewirkt aber auch, dass sie sich meistens nicht zu einer Therapie trauen. Die Neigung, sagen viele Psychiater, kann man nicht wegtrainieren, es ist einfach die Neigung. Aber man kann eben lernen, damit umzugehen, sie unter zu unterdrücken und so weiter und das ist eben das Wichtige und deswegen sollte man auch die Pädophilie jetzt nicht als abstoßend und abscheulich und diese Menschen eben diskriminieren, sondern ihnen so gut wie möglich helfen. Denn Pädophilie ist erst strafbar, wenn es eben zu sexuellen Handlungen mit Kindern kommt und in Österreich ist das in § 206 Strafgesetzbuch geregelt, schwere sexueller Missbrauch von Unmündigen der Absatz 1 sagt, wer mit einer unmündigen Person den Beischlaf oder eine dem Beischlaf gleichzusetzende geschlechtliche Handlung unternimmt, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Und was ich auch interessant gefunden habe, ist, der Absatz 3 hat die Tat eine schwere Körperverletzung oder eine Schwangerschaft der unmündigen Person Folge oder wird die unmündige Person durch die Tat längere Zeit hindurch in eine in einen qualvollen Zustand versetzt oder in besonderer Weise erniedrigt, so ist der Täter mit, der, mit einer höheren Freiheitsstrafe zu bestrafen.
0: Ich habe auch eine Studie zu dem Missbrauch von Kindern eben, die war von 2008, aber ich glaube die Zahlen werden immer noch relativ ähnlich sein. In 90% der Fälle sind die Täter nicht pädophil, also gerade einmal 2-10% aller Fälle von Kindesmissbrauchs können auf einen als pädophil diagnostizierten ähm, Täter zurückgeführt werden. Meistens, und das haben wir auch schon bei fast allen anderen Arten von Gewaltdelikten gesagt, ist der Täter in der eigenen Familie. Es handelt sich meistens etwa um direkte Verwandte oder Personen aus dem nahen Umfeld. Die Täter beim Kindesmissbrauch sind fast ausschließlich männlich und stehen, wie eben bereits gesagt, meistens in einem nahen Verhältnis zu den Kindern. Also der Fall, den wir jetzt eigentlich gerade da besprochen haben, dass es sich um so einen einerseits um einen Außenstehenden handelt, andererseits eben um diesen schwarzen Mann, der ähm, einbricht und die Kinder kommt. also diese Gruselgeschichte ist eigentlich das, was ein extremer Einzelfall ist. Das ist eigentlich extrem selten, weil eben meistens tatsächlich der Täter aus der Familie des missbrauchten Kindes kommt und natürlich auch extrem selten, dass ähm, das Kind umgebracht wird, weil, im größten Teil der Missbrauchsfälle handelt es eben direkt im eigenen Umfeld des Kindes und deswegen wird auch davon ausgegangen, dass es dabei eine extrem große Dunkelziffer gibt. Also, dass extrem viele Kindesmissbrauchsfälle gar nicht erst zur Anzeige gebracht werden, weil es sich eben um ein direktes Familienmitglied handelt oder jemanden aus dem näheren Umfeld. Das kann sein ein Pädagoge oder eine Lehrperson, das kann sein genauso der Fußballtrainer oder der Ortspfarrer, das kann jede Person, die in irgendeinem Naheverhältnis zu dem Kind steht, sein. Und es ist nur eben ganz, ganz selten tatsächlich so, dass es das eine außenstehende Person ist. Also eben dieser schwarze Mann, wie eben in dem Fall, den wir gerade besprochen haben.
1: Genau deswegen war ja auch der erste Verdacht der Polizei bei diesen Fällen, dass es eben die Heimleitung oder die Leitung was damit zu tun hat oder eben diese Lehrkräfte, die mit den Kindern dort waren.
0: Ein besonders großer Fall von Kindesmissbrauch, der vor allem in den letzten Jahren bzw. im letzten Jahrzehnt sehr viel Aufsehen erregt hat, war auf jeden Fall der Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche. Und zwar gibt es nämlich diese groß angelegte Studie, die eben über das Ganze ähm, im Jahr im Zeitraum von 1946 bis 2014 angelegt war. Und es gibt in dieser Untersuchung, wurde festgestellt, dass im Jahr 1946 bis 2014 mindestens 3677 Kinder und Jugendliche Opfer von sexueller Gewalt durch geistliche und Vertreter der katholischen Kirche geworden sind. Die Dunkelziffer wird allerdings auch hier auf sehr viel höher geschätzt. Die Opfer sind da zum Großteil minderjährige Personen im männlichen Geschlecht. In der Zeit wurde berichtet, dass mehr als ein Viertel von ihnen Ministranten waren. Verantwortlich gemacht für diesen extrem großen Missbrauch eben auch diese Machtstruktur innerhalb von der Kirche, vor allem weil das in fast allen Regionen und in fast allen Ländern vorgekommen ist. Also diese Zahlen waren jetzt nur aus Deutschland. Es gibt aber genauso ähnliche Strukturen von Missbrauch in der katholischen Kirche, in Österreich und genauso in den USA, Großbritannien und auch in Australien gibt es extrem viele Fälle, wo sich eben ganz gleiche Strukturen zeigen lassen. Die oberösterreichische Kinder- und Jugendanwaltschaft geht übrigens in einem Bericht von 2000 davon aus, dass 90 Prozent der sexuell missbrauchten Kinder den Täter kennen, und in einem Vertrauensverhältnis zu ihm stehen. Und noch dazu, dass rund ein Drittel der Täter selbst noch ein Kind oder Jugendlicher ist.
1: Und was man auf jeden Fall auch noch sagen muss, Kinder, die Opfer von sexualisierter Gewalt wurden, haben natürlich nicht nur vielleicht äußerliche Verletzungen, sondern langfristige Beeinträchtigungen in allen Lebensbereichen und in der Psyche. 74 Prozent aller Jugendlichen, die misshandelt wurden, haben spätere Probleme bei der Anpassung an die Gesellschaft mit unbeherrschten Gefühlen oder Aggressionen oder, oder vor allem Depressionen.
0: Für Kinder kann das Ganze noch einmal extrem, extrem Auswirkungen auf das spätere Leben haben, weil sie ja meistens gerade in einem Moment dem Missbrauch ausgesetzt sind, in einem Alter, wo eigentlich gerade die, die Persönlichkeitsentwicklung von den Kindern stattfindet. Und es ist in den meisten Fällen so, dass sich die Kinder danach selbst schuldig dafür fühlen und das eben dann auch noch Jahre und Jahrzehnte später die, die späteren Erwachsenen stark beeinflussen kann, vor allem was eben, wie gesagt, das Bindungsängste und Ähnliches angeht und auch ganz häufig wird bei späteren Erwachsenen, die in ihrer Kindheit missbraucht worden sind, Suchtprobleme, vor allem Alkoholismus und Drogenabhängigkeit, aber auch Essstörungen und Identitätsstörungen festgestellt. Solche Probleme und Störungen finden sich vermehrt bei Erwachsenen, die in ihrer Kindheit missbraucht worden sind. Die Statistiken sagen eben, dass umso schlimmer wird, umso gewaltvoller und umso häufiger dieser Missbrauch stattgefunden hat. Weil man darf auch nicht vergessen, dadurch, dass so viel von dem Missbrauch im eigenen Haushalt stattfindet, geht der manchmal auch über Jahre hinweg. Und das hat dann eben... Noch einmal extremere Auswirkungen natürlich.
1: Und wenn es eben im gleichen Haushalt ist, ist auch das Problem, dass die Kinder sich an niemanden wenden können, weil ja die Gefahr vielleicht die eigene Mutter, der eigene Vater, der große Bruder oder der Onkel ist. Und in dem heutigen Fall war es ja zumindest so, dass die Kinder ähm, sich dann, wenn er noch später, äh, ihren Eltern öffnen konnten. Und die Kinder haben zum Beispiel auch ausgesagt, dass sie bis 18 Jahren dann bei ihren Eltern im Bett geschlafen haben, weil sie eben so Angst hatten, ähm, dass sowas wieder passiert. Und wenn die Kinder dann von ihrer eigenen Familien so sexuell misshandelt werden, kann ich mir vorstellen, dass es natürlich noch beeinträchtigter ist, wenn du dich niemandem öffnen kannst. Weil die Hürde einer außenstehenden Person, äh, sich zu öffnen, ist noch schwieriger als dann der eigene Mutter sich zu öffnen.
0: Genau, also ich glaube auch, dass das vor allem dann so schwierig ist, weil man sich in diesem Näheverhältnis oft zum Täter befindet. Und dadurch wird es nochmal schwerer, tatsächlich dann darüber sprechen zu können. Wir wollen für das heutige Thema auch einige Links zur Verfügung stellen. Wir werden die in unsere Podcast-Beschreibung hineintun, eben von Hilfsorganisationen für Kindesmissbrauch. Damit werden wir die heutige Folge beenden. Falls irgendwelche Anmerkungen, Anregungen, Fallvorschläge oder eure Meinung, könnt ihr uns die gerne mitteilen über Instagram, da heißen wir -mord Podcast
1: Oder auch gerne längere Nachrichten per E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse ist einachtelmord.gmail.com.
0: Aufgrund von Zeitmangel werden wir leider jetzt nicht mehr jede Woche eine Folge hinausbringen, sondern nur noch jeden zweiten Montag. Es ist im Moment in unseren beiden Leben sehr stressig, Universität, Arbeit... Und wir wollen das alles unter einen Hut bringen und trotzdem noch schauen, dass der Podcast unseren qualitativen Ansprüchen entspricht. Und deswegen haben wir es dazu entschlossen, lieber alle zwei Wochen eine Folge ähm, zu machen, als jede Woche und dafür vielleicht die Qualität sinken zu sehen. Es wird aber trotzdem auch demnächst wieder eine Spezialfolge geben. Wir werden weiterhin trotzdem auf Instagram aktiv bleiben natürlich und auch zwischen diesen zwei Wochen immer dort Dinge posten und euch im
1: Laufenden halten. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder auf ein Achtelmord.